0: 大家早安，欢迎回来《通勤十分钟》。今天是四月十二，星期一。
1: 大家早安，本期节目由天下杂志出版赞助播出。
0: 那今天呢，又是一个礼拜的第一天啦、啊。不知道大家有没有一点 Monday Blue， 还是今天有朝气满满的要开启新的一个礼拜？嗯、<哼>但是呢，今天我们有一个很就是让我感到蛮兴奋的活动，就是我们又要来抽书啦，所以别忘了要听到最后面哦、喔。而且今天这本书我自己觉得也是蛮有趣的啦
1: 。嗯哼，对啊，其实这本书真的是蛮特别的。然后我们在里面呢，希望也可以分享我们自己的读书心得。其实也蛮久没有分享读书心得，那、啊、最近真的是比较忙啊，不过也是还有在读书啊，所以也是希望可以挑选。选到一些不错的书，然后跟大家进行分享，所以这次呢真的很开心，可以又重新再来跟大家分享一些读书心得了
0: 。而且每次可以抽书送给大家呢，我真的都觉得非常的开心。每次只要收到通勤族啊，收到我们之前送他们的书啊，或者是诶真的有通勤族去买那些书来看，然后真的对自己的人生有所帮助的时候，我都觉得是非常值得的一个感觉。那我自己其实也是真的还蛮喜欢看这种比较偏向 personal growth， 或者是像是在枝芽上面的一个成长的这种书。
1: 那我们就话不多说，直接进入今天的美股三大指数，应该是上周五了。今天是北美时间的四月十一号，星期天。那我们来看一下上周五。北美时间4月9号的美股三大指数，道琼工业指数呢是上升了297点，涨幅是 0.89 个百分比，来到 33,800 点。S M P 0 0标普五百指数呢是上涨了31点，涨幅是 0.77 个百分比，来到 4,128 二十八点。纳斯达克指数呢也是上涨了70点，涨幅是 0.51 个百分比，来到 13,900 点。那我们一样看到上周五收盘了、啊，三大指数皆有上升的状况。标普五百周五上涨之后啊，已经连续三周接脚出上涨的成绩，也是自从去年十月以来最长的上涨。那上周啊，标普五百指数单周是上涨了二点七个百分比，也是自从二月初之后呢，单周最大的涨幅。道琼斯工指数呢，上周单周则上升了两个百分比。纳斯达克指数呢，则是上涨三点一 percent。那上周我们也看到债券市场是有稍微降温啊，投资人在将目光转向科技股。Twitter 上周单周股价上涨了十二个百分比 ，Apple 则是上涨八 percent 左右。那不过其实近期啊，整体股市还是向上的发展嘛。那各界呢是持续的预期经济的复苏持续成长。IMF 国际货币基金组织呢也预估今年全球经济会成长六个百分比，也是近十几年来增长速度最快的一年。那上周五，美国十年期公债值利率呢是稍微上升至一点六六四 percent， 然而啊，还是比上个月底的高点一点七四九 percent 还要低。那除了经济以及疫苗施打速度之外呢，下周又要再度来袭的这个财报季呢，也会影响整体股市。一样，下周会由美国各大银行来打头阵。包括 J. P. Morgan Chase、w i l l s Fargo、Goldman Sachs 都会在北美时间周三4月14号盘前公布财报。那周四呢，则是会有 City Bank of America 以及 Black Rock； 周五呢，则是有 Morgan Stanley 等。那上周 Amazon 工会的投票结果出炉啦，有一千七百九十八名仓库工人啊是投下了反对票，那同一票呢仅为七百三十八名。所以呢，最终的结果就是无法组成工会啊，但我觉得也算是一个小小的里程碑啦。那这个后续呢，可能还是会有相关的这个工会啊的新闻还有消息来出炉，那我们也是持续的追踪。那以上呢，就是今天的美股三大指数播报。
0: 那上礼拜跟大家分享到，在 EP 6 5的时候，讲到这间以色列的新创公司 n e n o x 它的创新的商业模式的上半部嘛，那就有通勤族来跟我们分享到说，哎，他的他们的公司呢，也是这个仪器商，它有类似的商业模式，但是呢，是结合仪器本身方便移动的特性。除了有我们上周分享到这个 Recurring Revenue Model 之外，一台仪器还能够服务数个不同的院所。那我觉得是非常的有趣，而且每次啊，讲到不同的产品或者是不同不同的产业的时候，都会有通勤族来跟我们分享。所以，我也是做这个。像之前呢，分享鞋子的时候，或是分享一些不同的东西啊，都会有通勤族来跟我们分享。我觉得都非常有趣，而且都会有一些自己的 insight。那接下来呢，我们就来继续看看上礼拜 Nanex 它通过了 FDA 510k 的上市前通知申请，也代表说这家公司它已经通过了一个很大的困难，也是很多医疗公司在一开始如果想要将他们的仪器。也就是医疗器材产品行销到美国的时候会遇到的一个主要的困难。那 Nanox 它的数位 X 光科技是他们公司的主要的一个核心技术。但是呢，其实如果回顾该公司的历史啊，他们其实有两次都想要尝试通过 FDA 的许可，可是最后却都失败了。FDA 两次都表示说，你们需要缴交更多的资料，所以这也让 Nanox 的公司它整个进程啊延迟了非常多。而终于在上周，它终于成功通过了。那其实这个也是为什么。Healthcare 的产业之所以很特别的一个原因，因为像是其他的 consumer product 啊，或者是软体等等的产品，要进入到市场难易度呢，其实就降低了许多。很多时候，投资人都会着重在那些公司是不是有一定的销售目标啊，或者是他们的一个 guidance 一个计划。但是呢，像是 Nanox 等等的这种医疗产品，它在上市前其实会需要非常多的许可证明，这也让整个医疗产业的投资就变得比较困难了，风险也增加了很多。而虽然 Nanox 它通过了 FDA 的 510k， 但是呢，这还是其中的一关而已，还有很多不同的许可，他们需要去通过。但至少啦，该公司现在是往一个正确的方向前进了。那除了我们上礼拜跟大家分享到，我们讲到这个创新的商业模式之外呢，还有另。另外一个也是非常特别值得注意的，那就是说 l a n o x 它其实没有要完全把他们的整个市场重心放在美国，它主要的目标市场是世界上其他三分之二目前还没有办法完全接触到 X 光技术的国家。l a n o x 表示说，透过他们的商业模式，能够让它整个系统免费，然后降低成本，进而让刚刚我们说到的那些目前还没有办法完全接触到 X 光技术的国家，能够有机会。使用到这项技术，而这些三分之二的国家主要都是在开发中的国家。那这时候就会想到说，哎，那既然它主要不是要在美国的话，那为什么 FDA 的许可还是这么重要呢？它其实就是因为 FDA 跟 CE marking， 也就是欧洲合格认证，这个代表产品制造商或是服务提供者确保产品符合相应的欧洲联盟指令，而且呢，已经完成相应的评估程序的这个 CE marking。那这两个规章啊，其实算是全。全球的一个主要标准，许多国家呢都是基于这两个规章，然后再去加上一些当地的规范。所以呢，虽然 Nana 它主要的市场可能不会是美国，但是通过这个认证，其实也算是一个里程碑，能够加速该公司之后的进展。不过这也只是让他们可以开始贩售的一个里程碑，之后要怎么生产、分发或者是教育使用者，都还是一些他可能要来面对到的一些困难。但是还是很期待他这间公司之后的发展，我们也会继续为大家追踪报道。那以上呢就是我们上个礼拜跟大家分享 n n o x 来自以色列新创公司的下半部分享。嗯嗯
1: 嗯嗯
0: 接下来的这则新闻呢，要来跟大家分享跟 billionaire 有关的新闻。去年的时候啊，我们有跟大家播报过 Kylie Jenner 登上富比士最年轻的 self made 白手起家亿万富翁排行榜，惹来了许多的争议。大家就质疑说，他到底是不是 self made 的这件事情嘛？那在上个礼拜呢 ，Forbes 公布了今年2021年最新全球富豪榜的名单。虽然去年疫情肆虐，全球的经济也有所动荡，但是没想到这一次 Billionaire 的排行榜啊，却是他们有史以来最长的一次，共有2755名 Billionaires， 财富共计是 13.1 兆美金。那比起去年的8兆美金呢，算是增加了许多。在排行榜的前十名啊，总共有八位是在美国，那其他的两位呢，分别是。第三名来自法国的 LVMH 的 Bernard a r n o l t 他的身价呢几乎要翻倍，来到了一千五百亿美金。那翻倍的主要原因啊，其实是因为 LVMH 它的股价上涨了八十六个百分比。另一位呢，其实我们在非常久以前，大概是在第一季我们刚开始播报的时候有讲过的这个来自印度的一位富豪，那他就是来自信实工业的 m u c a s h Ambani， 他的身价是八百四十五亿美金，位居第十位。那还算是亚洲里面的位居第一的一个富豪。那相信如果平常有在听我们节目的通勤族，其实应该都对我们等一下要提到的这些人不会非常陌生。首先第一位要来分享的就是全球的首富嘛，第一名也就是 Jeff Bezos， 大家一定非常的熟悉。他的身价是1770亿美金。第二名呢，哇，这就有一点点小意外了。他在去年的时候其实才第三十一名而已，今年直接跃升来到第二名的，来自 Tesla 的一。e l 主要啊，他的身价可以大幅增加到一千五百一十亿美金，其实是因为呢，特斯拉的股票上涨了七百零五个百分比所带来的。他在去年的身价相比，他去年只有两百四十六亿美金，所以今年真的是。真的是大幅增加了，非常非常的多。第三名我们刚刚讲到是 LVMH 的 Bernard a n o u l 接下来第四名就是 Microsoft 的 Bill Gates， 他的身价是1240亿美金。第五名呢，则是以三十六岁的年纪算在里面，十分年轻的脸书的 Mark Zuckerberg 身价是9 7七亿美金。接下来呢是 Warren Buffett 960亿美金。那其他的完整资讯呢？因为这个名单我们刚刚讲到嘛，这次、個、的名单实在是太长了，所以完整的资讯呢，那个脸。连接，还有一些关于这些 billionaire 的一些今年的一些分析，包括它有一个像是，比如说每一个国家的富豪总共有几位，还有一些是像是 self made 啊，或是呃继承的一些的比例，它里面都有详细的整理，大家可以去看看。那、啊、在过去的一年呢、啊，其实真的是非比寻常的一年。这边说到的非比寻常，其实不是因为疫情，而是其实在过去一年中，我们看到了非常非常多的公司都在 IPO、加密货币的狂热，还有股价的飙升，也让这一次的 billionaires 的名单比起去年是增加了660位，哇，真的非常的多。在这一次的名单之中啊，增加了四百九十三位新人。这个增加的数字呢，简直是以每十七个小时就增加一位亿万富翁的速度。其中新增加的人呢，包括两百一十位是来自中国以及香港，九十八位是来自美国。那最富有的新人呢，是来自内华达州的 Miriam Adelson。她在一月份的时候，她的丈夫 Sheldon Adelson 过世之后，继承了他的赌场帝国。另外呢，还有 Joe Ranty Bumble 的共同创办人为。尼尔，她成为最年轻的女性亿万富翁，以及来自欧洲的 Gian Posa， s 她是支付平台 Checkout.com 的创办人。那在去年的 n a 份 Billions 名单之中，有两百五十位的 Billions 是调出今年的排行榜的。不过总体而言呢，在今年百分之八十六的亿万富翁其实是比去年的还要富裕的。那在今年的名单中呢，有最多亿万富翁的国家依然是美国，总共有七百二十四名，接下来是中国的六百九十八名。其中包括七十一名是来自香港，以及一名是来自澳门。那以上呢，就是今天来简短跟大家分享这个 Forbes 最新一次的 Billionaires 的一个名单
1: 。我觉得其实看这亿万富翁榜啊，其、就、实、是、也是。蛮蛮特别的，蛮有趣的、啊。那其实它为什么它是身价这么浮动？就像刚刚阿 Sir 有讲到嘛，因为有些公司的股价其实波动是非常高，像是 Tesla 的股价，还有 Amazon 的股价也是非常的高嘛。那除了这个前十名之外，或前五名之外，就大家还蛮熟悉的人物啊，其实之后的后几名啊，其实二十几名、三十几名的人物啊，其实我们也蛮多都有 cover 过，比如说像是那个 Quicken Loans。这个非常美国一个非常大的线上这个房贷平台啊，它的创办人 Daniel Gilbert 呢，也是榜上有名，在二十几名、啊，二十三名。嗯，对。但是 Jeff Bezos 的前妻呢<音> ，McKenzie a Scott 呢，却是第二十二名，硬是比这位创办人啊高了一名
0: 。那十七到十九名呢，则是来自 w 沃尔玛的 Walton 家族的人。嗯， yeah、还有以及第十一名的这个 Armanthio Ortega， 也就是 Zara 集团的创办人
1: 。嗯嗯。嗯然后我又看到像软银的孙正义啊，他也是榜上有名，是排第二十九名的亿万富豪榜。好，那大概就是这样子啊。那我们也会把详细的这个完整的链接放在秀脑、no、下面，有兴趣的同群组也可以去看看，有没有更多你认识的公司啊，还有更多你认识的亿万富翁，就是你知道的了。<音樂>今天的第三则新闻啊，其实也不再算新闻啊，就是有一阵子没有跟大家分享我们的读书心得了。那今天要分享的书是《思考的框架》，席卷华尔街的思维锻炼，减少盲点与认知偏误，把经验提炼成智慧。那这本书呢，是由 f a r e i g n、um、Street 这一个部落格。网站的创办人 Shane Paris 所写的那，根据本书的作者序啊，作者在2001年的时候啊，他刚加入情报局才满两周，他就遇上了九一一的事件啊。之后呢，他的职位是被快速的晋升啊，因此他面临到了许多做决策的时刻，不仅会影响到他自己。更会影响到整组的组员，甚至呢有一些决策获取是会影响到国家的未来或是呃整体的这个未来方向。那所以为了提升自己的策略能力及决策能力啊，他跑去读了 MBA， 也去寻找不同的导师，观察他们，向他们学习。那他在 MBA 的时候啊，有一次考试的时候，他就发现哦，原来他读了这么久，原来这一次的考试是开书的考试。但他或许啊，对于学校考试的认知啊，就有所偏见。他就去想，为什么会这样子呢？为什么到底是在读硕士还是读小学要这样子？哦，一一个考试，然后他就好好的准备，然后再去考试之类的。于是啊，他就改变了方式。不再只专注在作业上面，而是去钻研啊。课堂上提到了很多时常出现的人物，像是查理·蒙格、巴菲特的事业伙伴。那他蛮常在书中啊提到蒙格的多元思维模型框架。不只是蒙格啊，这个作者呢，他也引用了许多包括达文西、理查·费曼、爱因斯坦等人的想法，并去策划整理出这些思考模型。所以他其实也不鞠躬，他认为呢，其实这些东西呢，其实都是。不同的人，大家所贡献出来的想法，那他去把它整理出来，然后整理出一套可以用的思维模型，然后来让我们去入门。那我觉得有一点蛮酷的，就是蛮蛮特别的，就是像我们以前在上研究所的时候啊，我也一直在想这个问题啊，就是。当如果大家都跟着学校说要说一，然后你就做一，然后或是学校叫你要写报告，你就只写报告，然后其他事情呢，如果没有分数不关分数的事情呢、啊，不关呃学校上课表现的事情，你就不去表现。很多人呢、啊，其实我觉得蛮，在这里讲一下，其实，在上课的时候啊，之前大家有一说哦，亚洲学院其实不常会举手嘛，但我觉得其实有时候呢。有一些人是为了举手而举手，这个东西其实我也是非常讨厌的，因为他们其实只是为了上课的分数而去举手，然后讲一些完全没有意义的屁话的时候呢，这个东西就是完全不，我非常不苟同，就是你要自己有一个你的认知，或是你要自己有自己的观点才去举手，不要浪费我的时间。所以我后来就会觉得说，我到底要怎么样才能去完全的。让我的呃 ROI return on investment 会最高，所以我觉得其实还是有很多事情可以做啊。那我发现我要想要怎么样去做这些事情呢？就是我们要去做不同的尝试，去寻找不同厉害的人，就跟这个作者讲一样嘛。看看他他们做了什么东西。那第一个呢，我觉得最重要就是我去参加了很多活动、啊，然后参加了很多 information sharing 啊。那他第一个，我觉得很多人都讲到，就是读书，太多人太多人去强到读书的重点，而且是要读到。呃，好的书，或是应该说读到一些真的有正确让你可以 direct 到你正确的方向的书啊，所以我也是在这个那个时候才重就重拾书本呐、啊
0: 。那这边就来补充一下，刚刚就是 Tony 分享到这个为了发言而发言的这个东西啊，我觉得相信大家应该会非常的难想象，因为我自己一开始也会觉得说，怎么会有为了发言而发言的这种状况？但是呢，这的就有同学是，比如说有些东西是老师已经在呃信件里面说，你上课之前要读要复习的。但是他好像就是为了说让老师可以，因为一直举手，老师才会记得你嘛。毕竟一个班上学生蛮多的。因为那课堂呢，通常有时候老师为了要大家反映，他都会有一个像是出席的一个分数吧，就是老师对你的形象，或是你对这堂课的 contribution 等等的。那有人呢就会举手，然后问一些本来应该要自己预习知道的事情。那一堂课其实就这么短，那有时候这些老师呢，他们其实都有很多东西要分享的，或者是一些很棒的东西可以跟大家分享的时候，那这个时间就被大家占掉了，就觉得有。有点生气吧，就是后来害老师真的是真的有一堂我记得印象深刻是有一堂课好像是经济课吧，嗯、害那个老师就是进度严重落后，因为那个老师人实在太好了
1: 。对，然后他就花了很多的时间去回答这些问题。我记得最清楚的是啊，因为很多东西其实是
0: 课本上有的
1: ，呀、啊，或是高中的时候有上过这个 supply and demand， 就是供需嘛，就那两条线而已。结果他花了两堂课在解。解释其中一条线，我忘了是 demand 还是 supply， 所以他连两条线都还没到，就花了两个小时。
0: 而且有些人真的是问了一些真的非常不重要的问题，比如说就是他问了一些明明就是你应该要先把这个东西学好，然后可能就是后面后面很多章节之后才需要问的问题，然后现在就开始问，就一直轰炸那个老师。然后那个老师真的人很好，所以我就记得印象很深刻。那个老师到后来他直接就说：“好，我们今天就是可能要先教完才可以再问问题这样子。”我觉得也是印象还蛮深刻的一个回忆啦。嗯我觉得普遍来说，这边老师其实大家都还蛮。鼓励学生发言的啦，基本上就是只要你回答，他们都会说哦表现得不错啊，或是很好的想法等等的
1: 。讲完之后呢，刚刚分享完之后呢，我们要把它拉回来嘛。那我刚刚讲到，我们第一个呢，我发现我要去怎么样去做不同的尝试，就是读书。第二个呢，其实跟读书还蛮像，就是去找人聊天，找不同的人聊天。那越早开始做越好啊，因为去看看其他人的经验，然后他们又是做什么，他们怎么做。举例来说啊，以财报这个东西，其实我很常讲财报这个东西嘛，在我们在读研究所时候，会计课也。有教啊，老师有教，但他就是从理论开始说起嘛，就从一行一行带你去看，那你可能也会觉得哦有点无聊啊，因为就是数字啊，然后跟加加减减啊，然后再。做那个 balance sheet 嘛，但是另一方面，我就发现我去参加了，比如说呃， Bloomberg Terminal 的工作坊啊，那教科学长他就说啊，那你要就直接去看，比如说公司某个公司过去十年的 ten k 就是财报嘛，年报。那其实他那时候是以这个 Apple 为为例嘛，其实 We Apple 是一个很大的公司，然后他其实财报也很久了嘛，那这也算是这也是学财报的一种方式。啊。后后来想说，其实就是没有一定是哪一个方式一定对，而这算是一个就是。很大的宝藏箱有源源不绝的资源，那重点是你要怎么样一个一个去发掘，也跟我们去年在做节目一样啊，不断的大量去接触这些不同的事物、不同的决策、不同的策略、那不同的想法去认识这么样的一个世界，或是建构出你自己的呃，你你了解的世界。所以啊，在前年的时候啊，作者其实有提到啊这句话，这是在书中的前言里面写的，他说：“你我都认识这样的人，他们好像知道翻转整个组织的方法啊，我们可能都有这样的朋友。”好像知道如何去解决世界上的饥荒啊！虽然这些朋友在晚餐上，他们就一喝一边喝酒一边发表自己的高谈阔论啊，可能很有趣，但其实这无法帮助你进步啊！你想知道自己对于真实的了解程度，唯一的方法呢，就是把自己的想法与理想付诸行动。如果你不在真实世界里测试你的想法，如果你的脚没有踩在地上，你如何确定自己是真正的理解？所以其实到头来啊，还是要再加一个行动，你真的要有一个 action 但。但呃，这个 act i o n 可能是来自于不同的尝试，而不是一定要走一个找一个方法、找一条路这样子。所以他在这本书里面呢，思维模型呢，其实他有一个英文的俗语，他在英文书的介绍之中啊，就是他说 ：“To the man with a hammer, everything looks like a nail。”哦，对于手上拿锤子的人呢、啊，每件事情都看起来像是钉子，但是呢，人生中我们都只知道啊，只握着锤子通常是不够的。如果我们能够将自己的工具箱具备更多不同的工具，就能够找到面对不同事情的合适工具了。所以我喜欢这本书的点呢、啊，其实它其实就像是一本入门书籍。那书中呢，它其实花了前面的篇幅跟你介绍思维模型 （mental model） 是什么，以及如何运用，跟作者他本身的亲身经。念那后面整书呢是介绍了九个每一个人都能套用在生活的思维模型，那这都是非常大的框架，因此每一篇的篇幅啊，其实都有种读了又意犹未尽的感觉啊，会让人想要再了解更多，也可以感觉出来作者的博学以及他在创作文章和经营之前部落格多年之后啊，可以参考各式的文献以及各个学科去内化成他自己的思考模式。那我相信啊，每个人都有自己的想法，所以也不一。定。定是全然去相信或是接受他人的想法，但是他能够提供给你另外一些钓鱼的方法。那要钓什么鱼，在哪里钓鱼，如何钓鱼呢？其实都是每个人自己的决定和内化的方式。除此之外，还可以搭配作者耕耘许久的布洛格文章《Farnham Street》。能更为自己储备更多的知识，就好像开了一扇大门一样。那其中的思维模型啊，其实有九个，今天就分享一个，我觉得蛮喜欢的，那也是蛮好理解的，就是能力圈这个东西啊。那里面介绍啊，在自己人在自己的能力圈里面呢、啊，都可能是解决问题的高手。但是每个人呢，都会碰到超过能力圈的问题啊。里面他提到一个比喻啊，就是一个小镇里面呢，他有一位长老，那这位长老呢，知道小镇中的大小事物，认识每个人的背景以及态度啊等等的，而他是呢，为什么他是可以？如何这样子认识这些事物，是靠着长期观察以及参与城镇的事物，一点一滴累积这些知识。那突然呢，有一个外地人就从大城市来到了小镇，短时间内，这位外地人见了许多人，认为自己掌握了小镇的全貌。但是真实确实是如此吗？在本书之中啊，作者以长老比较外地人 VS 外地人，一个是了解表面知识，而另一个呢是具有详细的知识网，两者的差别就像是能力圈之外与之内。所以呢，透过这个问题去思考这个概念呢、啊，去看看我们在哪些领域是内行人，在哪些领域又是门外汉。这其实没有确切的清单啊，或是什么勾勾，你一定要 tick the box 完成这些清单，而是根据作者书中的表示啊，能力圈无法快速的形成，我们无法一夕之间成为长老，这并不是参加一些课程啊，或是努力几个月就能得到的结果，略懂皮毛无法成为长老。亚历山大·波普呢，在他的诗批评论之中啊。《An Essay on Criticism》写道：“一知半解最危险，除非畅饮，否则别饮神圣之泉。浅尝只会毒害大脑，深度品尝才能让我们重回清醒。”因此啊，他就提到如何建立能力圈呢？就是保持好奇心以及学习动力，并且诚实记录，更主动寻求回馈、啊。我们可能人都有盲点嘛，但是我们也能透过互相的学习讨论，找到更好的成长方式，并且定时的寻求回馈。那回馈呢，其实是表示啊，你可以看到一些你可能没有看到的东西，然后更加的进步，而不是常常可能是去寻求他人的建议等等。这是我自己的想法啦。不过有时候呢。像是在回馈里面呢，我觉得也是一个很特别的东西，因为。我们到了出社会之后啊，我们会发现，哎，我们在某个领域其实已经够好了，我们不需要找到回馈，我们或是我们不需要呃，让我们自己再更强。那其实慢慢久而久之就会累积一些盲点，这时候盲点呢，其实就要透过不同的方式，或是转一个念头，或是寻求他人的外部的回馈，来找到这些东西而加以进步。那所以这本书啊，其实真的是一个蛮棒的入门书啊，透过书中的介绍可以去了解、去思考。我发现啊，其实这一年在家，因为做节目久了，我觉得。我也蛮喜欢去思考每一个问题，或是生活中的每一件小事啊，如何去制定一些策略，或是一些方式，或是用更有效率的方法啊，去解决这些东西或这些问题、这些事物。在本书中啊，也有提到过啊，其实甚至根本啊，是去如何避免问题的发生。不断的去尝试、去试验、再去调整自己的方向，那是一件让我不脱钩、更能对自己生活做主的方法。那以上呢就是这本书《思考的框架》的简单介绍以及我的读书心得。啊，这一次呢非常感谢天下杂志出版的赞助呢，他们提供了通勤族五本《思考的框架》这本书要作为抽奖的奖品啊，没错，我们其实还有一阵子没有抽书了。那抽书的详情办法呢，可以上我们的 IG on the 一个。底线 way to work 找到抽书的专文，然后就可以参加抽奖喽。我也会把链接放在我们今天的 show note 底下，还有兴趣的通勤族呢，都可以去看看哦。
0: 那以上呢，就是我们今天星期一所要跟大家分享的一些资讯，还有一些分享的内容啦。刚我们在里面的新闻跟大家分享到嘛，就是常常我宏跟大家分享的内容，然后就有通勤族说：“哎、欸，我也是做这个产业的。”然后我们也会学到非常多一些不同的 insights 啊，或是一些内部的一些大家的观点，我觉得都非常的有趣。那像我们上个礼拜也有跟大家分享到这个球员卡，最近非常红的球员卡嘛。嗯嗯
1: 没错，那这个听众呢？这位通勤族呢？他说他自己本身也是球员卡的玩家，就是实体的球员卡。那刚好我们上礼拜其实有提到球员卡跟虚拟的球员卡，就是这个来自于温哥华的新创公司 Dapper Lab 所开发出来的 NBA Top Shop。那它其实真的是最近非常的火红啊。那这位通信组呢，他就分享了，其实在 NBA Top s h o p 里面呢、啊，有一些满脸诟病的啊，包括他的这个使用者 UI 界面啊，还有就是他的供给量，因为他的那个东西啊 n b a Top s h o p 吧、啊，他卡包只要一出来啊，就是直接被一扫而空啊，它大家几乎是。很多人都买不到，想买都买不到，就原价很难去买到，所以导致呢，它的二手市场 （second hand market） 呢可能会有点太膨胀，再加上现在的这些加密货币啊、数位货币的这个涨幅啊、上下涨幅啊，其实真的是算是一个。呃，波动我觉得会是蛮大的一个市场啊。那他说，以一个球员卡界或者一个球员卡玩家来看，现在的数位球员卡市场呢，是觉得有点像是投机的感觉，就是比较多很多人是经常是为了有点投机的行为。那除了数位球员卡、虚拟球员卡之外啊，他也有分享到，像我自己也有看到啊。在 NBA 球员卡的实体卡的部分，这个市场呢也是非常的火热啊，像 StarKiss 有在在售这些球员卡盒啊，而且球员卡盒的。价格原本可能 retail 可能是零售价三十块四十块美金加币左右，它的在售价可能直接飙到了一百多块啊，一百三一百五十块，哦，真的也是很疯狂。那我有看到网络上很多人分享，在北美的 Walmart 啊，本来可以买到这些零售价格的球员卡呢，现在都是一扫而空啊，特别是 NBA 球员卡。
0: 所以这种感觉就像是我们刚刚讲到的那两条曲线嘛，就有一种供不应求的感觉。<笑>我记得，我觉得这种模式真的是最。最近还蛮还蛮多东西，蛮多品牌都会这样做。很久之前呢，在我们的 Daily on the Way 的这个 Daily 的 Instagram 账号上面有跟大家分享，就我买了一个多伦多的冰淇淋，然后它算是一家比较小众嘛，就是独立的那种店，不是连锁店。Mm hmm. 那每次贩卖冰淇淋的方式，就跟像 Supreme 就是他们要出要发售他们的商品一样，就是他在特定的时间跟大家预告说，哦，这个礼拜会有什么样的口味， <Yeah. S 1> 然后大家就要在那个时间点守在电脑电脑前面抢。冰淇淋 <Yeah. S 2> 那种感觉真的是还蛮特别。的。我发现就是哎、欸，还蛮多不同的东西呀、啊，他们都会用采取这个方式。我觉得可能也算是也算是一种噱头，但是对于店家来说，可能他这样也更能够掌控他自己要就是要贩卖多少东西，要出多少 inventory 什么的。我觉得也是也是还蛮有趣的一个方式啊。嗯
1: ，对，没错，就是。这个东西呢，也可以再多一层，可能跟消费者的互动啊，因为他们在抢到了，他们就会在 Instagram 上面抛嘛<享>，对，分享。那他也会去转发说恭喜你
0: 。<笑>
1: <笑><笑>那除此之外，我们刚刚讲到嘛，其实像这些球员卡盒啊，实体的球员卡、啊，通常在呃零售的部分，都是什么沃尔玛啊，或是一些大型的超市有贩卖。但有一个蛮<笑>酷的东西，或是有有一点点小小的难过的。点呢，就是因为我们上礼拜不是有跟大家分享到我们的省长 d u c k Ford 说要 shut down 或 stay at home order 嘛，那他其中有一项规定呢，就是这些 big box 的 retailer 大型的连锁店，它是不能卖 non essential 的。
0: 那我那时候看到这个新闻的时候，其实我真的觉得很疑惑說，说那他要怎么卖？就是他们因为那个消息出来的很临时，好像是在平日， <Yeah. S 1> 不是那种周末他本来的时间，對對對我就想说，那这些商家他要怎么在隔天，就是大概是一个晚上的时间，把这些货品可能收到他的仓库，或者是他要怎么去处理这些东西嘛？结果我没想到，我真的是低估了他们的创意。<笑><笑>我隔天就看到说，哎、欸，原来这些连锁店，像是 c a s t c o 或者是像这有这个 Dollar、Lama 这种店，嗯
1: 、还有 w a 沃尔玛嘛，
0: 他们。直接呢，就是拿塑胶，就是那种塑胶的那种，像是。
1: 塑胶塑胶袋吗？还是对
0: ，类似塑胶袋，他直接把它封
1: 起来，直接封
0: 起来，像是假设呢，呃，它不是 grocery 吧？像是拖鞋，或者是它是一些比较衣服类啊、化妆品类的东西，他就直接用塑胶袋把那一整区封起来，就是不让你买。然后就我就看网友就说，<對>可若我拖鞋真的坏掉，然后没办法穿，怎么办？这样大家就觉得说，真的是还蛮怎么讲呢？很有创意吗？我觉得不知道该说什么。我本
1: 来想说，就是。我我我没有期待到他真的会这样做这个东西。我想哦，原来 Walmart 跟 Costco 可能还有开，就你还可以去稍微去买，才买一下一些必需用品啊。结果他真的是除了必需用品之外，整个直接封，不让你去。
0: <笑>我觉得大家其实还蛮多人都很痛苦，因为其实在疫情之下，很多店已经不能开了。那唯一的乐趣呢，真的就是去逛超市。嗯、我发现，在疫情之下，大家都超爱逛超市。我每次真的是。Yeah. 只要去逛超市，我都会忍不住开始买一大堆食物回家，因为真的是没有地方可以逛嘛。嗯、然后有时候逛逛超市也可以看到一些。就是我也不知道，就是过过干瘾吧
1: 。而且有有时候其实也蛮蛮舒的，就是去看看一些不同的产品嘛。因为其实这里的超市，它每一间其实有的特性都不一样，它的卖的东西会不一样啦、啊。有时候也只是就是想要去逛一下，稍微去看一下而已
0: 。但现在也没办法。
1: <笑>所以啊，其实真的还是希望这一个月的这个居家令可以赶快的过去，然后觉得一切都回到正常的长轨，然后去迎接夏天的到来啦
0: 。每次我一直讲这个，啊、真,的真的不知道等到。何年何月了？但是还是谢谢大家对我们的鼓励，<笑>我们也会保持一个正面的、乐观的心情去面对这个开了又关、关了又开的这个。嗯，
1: 对，而且特别是因为我上礼拜就讲完那个球员卡，我就一直在看，我就一直在查，我就想说，哎、欸，其实还还不错，之后可以来试试看，或是去试试看 NBA Top Shot， 就是我知道那个很难抢，但我想说，呃，之后有机会的话再分享给大家这样的经验啊，因为我觉得呃 ，Deeper Labs 也是一间温哥化的公司，希望可以真的可以做更多相关的报道
0: 。那最后呢，就是要提醒大家别忘了我们的抽书活动哦，真的很久没有办抽书活动，但每一次要送书给大家的时候，我都会觉得。真的非常的开心，那也很希望大家看了这些书啊，都真的能够对你的人生有所帮助
1: ，嗯哼
0: ，或者是得到一点点勇气去尝试更多不一样的事情，开拓自己的视野
1: 。yeah， 没错。那以上呢就是我们今天所有的内容啊
0: 。大家如果有兴趣的话，记得点进链接参加抽书，然后就祝大家有一个愉快的星期一，愉快的一周的开始。我们明天见
1: ，明天见， bye bye 拜拜。